0: Mío. No, te va, no te vayas a asustar si, si de fondo, ni, ni vaya a pensar la gente, si escuchan una vaina parecida a una turbina, sí. okay, no se vayan a asustar, ni, ni vayan a creer que yo soy un tipo ricachón que anda mientras graba el programa, está en un jet privado. No, es la lavadora. Ah, okay, <ríe> porque, porque hoy toca día de lavada. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Está bien, está haciendo buen clima, puede secar al aire libre. Eso está excelente. Sí, tú sabes que yo no sé, bueno, en Galicia debe pasar porque lo, lo, los, eh, los estados, o las comunidades autónomas que están como que hacia los extremos son como que muy susceptibles a... Aunque bueno, en, en Europa en general y en España en general es igual, pero eh, ¿no, ¿no viene una ola de frío por ahí? Eh,
1: dicen, pero sí. decían que comenzaba hoy. Pero estoy viendo todo lo contrario, estoy viendo un solazo espectacular.
0: Mm, bueno, bueno, fíjate que en, en ese sentido, eh,
1: aquí empieza mañana, esa ola de frío. A, lo, a, a lo mejor empieza mañana también. Yo,
0: yo había leído que era el jueves, pero... pero no, 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 no. Igual, igual en Galicia empieza primero, porque si viene de Escandinavia, Escandinavia entiendo que es hacia el norte de, de Europa, entonces viene bajando por ahí, tú sabes, tímidamente. a lo mejor Entonces se llegará mañana. hoy en
1: la noche, probablemente. Hoy en la
0: noche. Que yo estoy mamado, yo estoy mamado de, de, del frío ya, yo, yo no lo soporto. sí, bueno, de verdad, el
1: frío es una cosa increíble. digan, no, yo prefiero el frío que el calor, viejo. Yo creo que usted no sabe qué es lo que está diciendo. Yo, yo era uno de los que decía, yo prefiero el frío que el calor, no, no, no. El frío de aquí es una cosa, coño, arrecho, yo, arrecho, eso es para varón. <risa> y o sea, y es para macho.
0: Y si nos ponemos a hablar con gente como, ¿qué te digo yo? Como con Gabriel Pérez, que es nuestro buen amigo Gabriel, que vive en Canadá, no, donde de, realmente se viven eh, olas de frío de menos 40 grados bajo cero. ¿no? Diga, ustedes, ustedes no conocen lo que es frío. O sea, un frío ahí de, de, de 8 grados, de 7 grados, eso es un verano para nosotros. un es no verano, o sea, es caliente. O sea, coño, imagínate un tipo que está a menos 40 grados bajo cero y uno está aquí en siete, o sea, hay 47 grados de diferencia, de bola que 7 grados van no en chores y en chancletas por todos lados
1: Sí, no, no te pasa que bueno, en Venezuela quizás hacía 15 grados y tú coño vas a estar abrigadito y vas en una peliculita, tranquilito en la casa ¿sí? aquí con 15 grados te quieres ir a curda en la playa en chores y en camiseta bro. te quieres sí, caer claro. cerveza pues, se, no, tú un díazo y tal ya va, pero hace 15 grados pero que claro, cuando hace frío aquí, mi compadre, el frío es una
0: vaina recha. Bueno, yo aquí donde estoy, sentado en la, en el, en la sala de, de mi casa, estoy con un suéter y, y me acabo de poner una bufanda y una cosa y tengo las manos heladas.
1: Sí, claro.
0: Y estamos es que en primavera, es...
1: estamos iniciando la primavera. Sí, sí, es que el frío, el frío es malandro, el frío es malandro. Yo creo que quien no vive frío no sabe las cosas, hay que vivirlas. Así como, por ejemplo, bueno eh, cuando uno, no vale que yo voy a traer a no sé quién, voy a traer a, a mi primo, a, a, mi, a mi cuñada, a mi cuñado, y aquí no damos un empujón y vaina y tal. Mínico, yo he vivido esas vainas de, de, por eso que te digo, las cosas hay que vivirlas. Yo he vivido esas convivencias y la convivencia es arrecha, tan arrecha como el frío.
0: Cuño, sí. Sí, sí, porque... Cuando uno se pone a... Vive, convivencia en, en todos los sentidos. O sea, vivencia de... Como tú lo estás planteando. Convivencia a nivel de pareja. Convivencia con tus padres. Convivencia con los vecinos. O sea, to, todas esas cosas hay que experimentarlas para que tú sepas lo que es. Cuando tú te, cuando convivencia te, laboral. Convivencia También. laboral. Porque es que, que cada cabeza es un mundo. Entonces, la capacidad que, que debemos tener nosotros de adaptación es increíble. Es increíble. O sea la capacidad. Y para eso es el ser humano. Pues si tú te pones a ver, eh, desde tiempos muy remotos, el, el ser humano ha, ha vivido en, en manada, vamos a llamarlo así, en grupos. Y en esos grupos, bueno, tú tienes que adaptarte y, y conseguir eh, poner de un lado todas tus, tus cuestiones personales por la homogeneidad del grupo. O sea, para que el grupo... Eh, camine apropiadamente. Hay que tener una, una convivencia y una, unos niveles de tolerancia y de respeto hacia los otros miembros que son importantes. Entonces, en el caso de cuando, cuando tú te vienes de fuera del país y de repente te traes algún familiar, o algún familiar con por, por, bueno, por su propia plata se salió de, de, del país de origen, y tú le dices, bueno, chamo, llégate aquí, aquí vemos cómo... Hace... Aquí nos acomodamos, ¿no, Alex? Somos un lepano de toda la vida. <risa> <risa> Seis <es> mi hermano. <risa>
1: Toma, no, ese, ese marico, ese marico es a uno, ¿no? así si nos la pasamos en el liceo, no, éramos panísimas. ¿no? ¿Cómo uno va a recibir yo a, a este Claro que lo voy a recibir, hasta a uno le puede haber pasado que... Bueno, yo, por ejemplo, llegué aquí a casa de mi prima, ¿entiendes? ¿sí? Claro, con sí. el objetivo de irme solo, pero yo llegué a casa de mi prima y ella me recibió, empezó a recibir gente, pero es una vaina loca, ¿no? la convivencia es una vaina loca porque, o sea, cuando... Cuando es algo como que te toca, o sea, te tocó, no, 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 no es una decisión propia. A ver, es una decisión propia, pero estás limitado económicamente porque además está claro, si tú tienes medios económicos, vas y llegas y vives solo, porque vas a vivir con alguien. Pero bueno, ahí estos límites económicos y te tocó vivir con alguien. Te tocó vivir con alguien mientras, mientras arrancas y vainas. Y, y coño, es distinto a, a la convivencia en pareja, por ejemplo esa convivencia familiar, que se están recibiendo unos con otros, que viven unos con... Hay gente que está acostumbrada a vivir así uno encima de otro, yo no. Pero cuando vives con tu pareja es una vena que te la tienes que calar porque o te la calas porque hay cosas... Hay más cosas positivas que negativas. Entonces tú, coño, respiras, es difícil igual. La convivencia en, di... en pareja es muy arrecha, pero respiras y, coño, ya te vas adaptando.
0: Tu esposa está trabajando, ¿verdad? por eso es que hablas así tan, tan libremente. Yo estoy es suelto y al garete. Mira, pero es difícil. Tú sabes que cuando yo empecé a vivir con mi esposa, ella me odiaba. Claro, es he hecho me, O sea, en cierto, Claro, ahí, ahí había un precedente sentado por su anterior matrimonio, etcétera, etcétera. Pero habían ciertos momentos del día donde ella me odiaba. Por ejemplo, el momento de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, que es cuando usualmente uno llegaba de, de, de trabajar y de, de las actividades de la calle ella entraba como una ira entonces no me podía ver que
1: no te hablan que no te hablan sí, no que me te, hablaba que
0: tú, tú, tú. Sí, y yo decía sí, pero sí, cuño sí. pero qué pasó aquí yo pero, yo qué hice o de repente después cuando todo se calmaba bueno se ponía a conversaba con uno uno se tomaba un café, uno tomaba, un café uno tomaba la cena y tal y qué sé yo y ya después a la hora de dormir como a la una dos de la mañana le entraba como un desespero también y me empezaba a caer coñazos en, en la cama <ríe> <ríe> me pateaba menor. me emborrachaba no te me pegas te tengo arrechera yo pero yo qué hice
1: Cualquier vaina hace la señal esta de violencia doméstica, ¿sabes? La manito y tal, y yo ahí denunciamos.
0: Ahí no, no, ve, ve, y, y eso pasó, pero eh, yo tuve que aprender a convivir con, con eso, y bueno, y convivir con, con, con las reglas que ella tenía. pues o sea con, No con las reglas, eh, con, con su forma de vivir, y ella con la mía. En su caso, ella Exacto. ya, ya ella tenía muchísimo tiempo y muchísimos años de experiencia conviviendo eh, con su anterior esposo, y, bueno, vivían eh, alejados cada uno de, de sus padres, ¿no? Entonces, ella sabía lo que era vivir en pareja. Yo no, yo era la primera vez. O sea, yo, yo salí de mi casa vestido de blanco y virgen. Y yo fui a esa aventura. <risa> yo me lancé a esa aventura de vivir en pareja y vivir en familia. ¿Entiendes? Entonces, sí, eso, sí. Fue, eso es un proceso que a mí me tomó un, un tiempo. Ahora mismo no recuerdo cuál. ¿Cuánto? Pero eh, sí tomó su tiempo en, en aprender a convivir con otra persona que piensa diferente a ti, que hace las cosas diferente a ti. Y tanto es así que todavía hay cosas hoy por hoy que, bueno, que, que nos hacen chocar. Pues entonces imagínate si eso es así con la persona que tú decidiste pasar tu vida, con la que tú te casaste. Es una
1: decisión, claro. claro. Es una
0: decisión. Imagínate qué será con un primo, con un amigo, con, con otra persona que, que se viene a vivir en tu casa o tú te vas a vivir a casa de esa persona por circunstancias X. Es
1: jodido,
0: es jodido, arrecho,
1: eso mira, eso rompe la familia, eso rompe amistad, eso, eso se vuelve mierda todo, es difícil. Y fíjate, yo, mi, mi, mi mujer, mi esposa, que a lo mejor me va a escuchar, a lo mejor espero que no, pero <risa> bueno, mi mujer ha estado huevón, dos días sin hablarme, tranquilo, tranquilamente, al principio esa vaina me afectaba arrechamente, hasta el punto, bueno, que a, a, en algún momento se planteó la separación y todo, pero ya entendí que es parte de ella, o sea, cuando no me habla, yo no tengo nada que hacer, ni jalar bola, ni nada, nada. tranquilo, como si nada pasara, yo me hago el huevón, y usted haciendo ese huevón, Va colando a ella se le va pasando la rechera y cuando ella va decide ya decirte qué es lo que le pasa ya bueno vamos a sentarnos a hablar si quieres pero sí tanta rechera porque es, es, cuando es esos momentos de ira pasa lo que te pasaba a ti que te quedan coñazo tal que bueno esa esa furia esa, no 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 nos hablamos no nos hablamos y así hemos aprendido a sobrellevar la convivencia pero bueno ya no duerme conmigo porque que ronco mucho
0: Ah, bueno, tú sabes que ese es otro tema, ¿no? Yo yo sí, ronco, es, sí.
1: Yo sé no, que. Yo, yo también. Bueno, yo no lo sé. Yo no me he
0: escuchado. Yo me he yo me escuchado. ¿Sabes que hay un momento del sueño que tú estás como entre dormido y despierto? Y no, no sabes. Estás como en, en ese limbo del sueño. Yo lo defino así. Y en ese limbo del sueño, de repente se le escapó un ronquido. Y tú, coño, te despierta y que, verga, fui yo. Entonces, a, anoche particularmente, fue una de esas noches donde yo me sorprendí a mí mismo roncando pero mi esposa no pudo dormir. En mi casa hay dos sujetos que roncan. La perra, que ronca durísimo, durísimo, durísimo. Sí, sí de verdad, yo tengo, yo tengo un bulldog inglés. Y estos perros tienen, como, entre una de sus tantas características, una de ellas es roncar de una manera eh, prominente. O sea, de hecho, aquí la tengo cerca y está dormida y yo no sé cómo no está roncando. Pero en cualquier momento empieza y ustedes la van a escuchar en la grabación. Pero...
1: Ronca porque Está escuchando, ah, no es sorda, ¿verdad?
0: No puede no, estar escuchando ella, estamos ah, hablando no. de ella. Exacto, es sorda. este Me vino así la perra defectuosa. Pero yo ronco, entonces a mi mujer le molesta muchísimo eso y la despierta. Pero fíjate tú que es un, es un tema eh, extraño porque a ella le molesta mi ronquido, pero no le molesta el de la perra. Le molesta mi ronquido, pero afuera... Eh, en, yo vivo en, en, en un primer piso en una planta uno, pero la calle detrás del edificio está como que más alta y pareciera que fuera un, un, una planta baja, un bajo entonces ¿Ah? afuera pueden estarse cayendo a tiros en la ventana y pueden estar matando gente y ella duerme feliz pero si yo ronco, se molesta entonces Oye, eh... una caraja
1: que vivía en el 23 esa vaina cayéndose a tiros chico, todos esos peos, la salsa todo volumen, las botellas o sea, que es un ronquidito. ¿Ah? Ese es el, ese es el oh, tema. Ese es el tema. Un ronquidito, un suspiro de amor de
0: esos nocturnos. ¿Te vas a quejar? Y lo que las mujeres porque no tu entienden... tu madre. <risa> lo, que la, lo que ustedes mujeres no entienden es que uno ronca porque eso es un sistema de protección del hogar. <risa> un sistema. Si entra algún ladrón, él va a saber que aquí, aquí, aquí hay gente... Y hay gente que está viva y aquí hay un, un hombre que ronca como un oso hibernando y probablemente sea un asesino peor que yo. Entonces, y ser grande,
1: alto y peludo. Como es un oso. correcto.
0: Entonces, eso son, esas son cosas de la convivencia que, que la pareja de uno no entiende. Por eso uno ronca, porque uno quiere proteger a la familia. No es por capricho, porque uno Ay, quiere proteger. Es, es como el macho alfa, tú me entiendes, ¿no?
1: No, a mí no me gustaría roncar. O sea, si a mí me ponen... Si me ponen a elegir, mira, ¿quieres roncar o no quiero No, yo no quiero roncar. Pero, coño, es una vaina que está dentro, dentro de mí, eso yo no lo puedo evitar. Entonces, que te formen peor por una roncada, coño. Eh, a mí me parece ilógico. formen no es que estás gorda. Bueno, es una vaina que yo, tú eres gorda, pues. Entiendo. Claro, no estoy diciendo, claro. estoy hablando de mi mujer. No. Ojo, pero ponte tú en el caso, Bueno, estás gorda, estás gorda. Eres blanca, eres blanca. Eres trigueña. Eres pelo ondulado, pelo liso. Una vaina tuya. Así es el ronquido. Es una vaina muy de uno. Una claro. vaina que uno no puede evitar. Así como tienes manos, tienes pies,
0: tienes ojos, tienes Así roncas. O sea, es una Forma vaina parte de que ti. está en ti. Exacto. Ahora, sería, sería válido preguntarle, ¿qué prefieres? ¿El ronquido o que esté toda la noche en plan?
1: Ah, no, imagínate. No. Fíjate que es una, una de las reglas principales que me puso mi esposa fue nada de, de peditos de nada, nada y, y de hecho nosotros tenemos ya unos cuantos años juntos y nunca, nunca, nunca a mí se me quitó esa mala costumbre ¿Cómo, cómo, nada, no digo, nada, ¿cómo
0: la controlaste?
1: Eh, verga, no sé weón. por vergüenza, no sé algo pasa que yo y, y, cuando, y cuando sucede es como silencioso es una vaina que no
0: es una, una, una muerte silente
1: Sí, sí, son los ufos que yo llamo. Esos es silencioso, <risa> pero que... <risa> Ay, qué esos silenciosos que, coño, y también tienes que saber dónde lanzar porque esos silenciosos traen consigo lo que no tienen de sonido, lo tienen de olor, el, claro. el silencioso. Entonces tú tienes que saber dónde lanzar el silencioso. Así que,
0: que no lo escuche, pero que tampoco lo vuela man. Claro, porque hay, hay una compresión de ciertas partes del cuerpo que, que genera una salida de aire abrupta y eso va carburando de una forma más violenta que, que si lo hicieras de una forma distendida. Entonces yo creo que eso es lo que genera esa podredumbre.
1: Sí, 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 es arrecho. Pero sí, bueno, en general la convivencia es arrecha. Yo digo que, marico, te puede pasar hasta con tu mamá, ¿me entiendes? Y ya cuando las parejas viven solas, bueno, cuando la gente vive sola, ya, verga, meter a alguien en la casa. Bueno, a mí me ha pasado mucho porque recibimos gente en Colombia, en España, y, y ya no lo vuelvo a hacer. Una vaina que, a menos que yo unas vacaciones cortas, una vaina así, pero a vivir mientras arranca, no. Ya eso no lo vuelvo a hacer. Me, me, yo prefiero que me llamen coño madre que mira, que tú, que eres una rata, no me quieres ayudar. Y yo, marico,
0: prefiero todo eso a que se acabe la amistad. Es que el mientras arrancas te puede durar un año fácilmente. Total, claro. Puede durar
1: muchísimo, muchísimo. Y sé de muchos casos, amigos, con los que yo he comentado esto, porque es que es un problema real. Aquí lo que estamos tocando es un problema real. Y más nosotros, que, que, bueno, que somos inmigrantes, que nos ha tocado bueno entre todos, echar hacia adelante,
0: es un problema bueno, muy vigente. Claro, bueno, y, y a todos los que hemos migrado yo creo que nos ha tocado, porque por, por X cantidad de dinero que tú puedas eh, traerte a España, en nuestro caso. Eh, por ejemplo, aquí, este es un país donde, a diferencia de, de Colombia o de Venezuela, Colombia no lo conozco, pero Venezuela sí tengo la información de primera mano, no es un país donde tú puedas llegar y que conoces al dueño de un apartamento y métete a vivir ahí y es mucho más fluido. Aquí es, es una serie de trabas y de requisitos que te piden para que te puedan alquilar un apartamento. Entonces tú puedes llegar aquí con el, con el dinero del alquiler de todo un año y aún así te van a decir, no, no te lo alquilo porque bueno no cumples los requisitos. Pues. Entonces te toca vivir en la casa de alguien y cuando yo llegué a mí me tocó durante un año y pico vivir en la casa de mi suegra, entonces fue ¡No! complejo, <ríe> fue complejo porque hubo que adaptarse a, a, a ella, a sus normas, a sus reglas, a su forma de ser y claro, eh, en principio la convivencia pues... Muy, muy chévere, muy guay, porque teníamos como dos o tres años que no nos veíamos y era la novedad de volvernos a ver, de volvernos a reencontrar, ya con sus nietos. Con como fui. unas
1: vacaciones, estamos en vacaciones todas
0: en España. Exacto, y eso duró una buena convivencia, un, un tiempo prolongado, pero llegaba un momento, las cosas empezaron a cambiar, porque claro nosotros vivíamos en principio eh, solos, después vivimos con, en casa de mi madre los últimos, el último año antes de venirnos a España y la convivencia en casa de mi madre era bastante suave. Mi esposa y mi mamá se la llevan extremadamente bien. Se la llevan ellas. Suerte, en ellas, suerte ¿no? que tienes tú. Eh, eh, realmente es eso, es mucha suerte. Pero entonces cuando llegamos a vivir donde mi suegra, llegó el punto donde la convivencia se volvió muy, 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 muy áspera. Pero es, es por eso, no es porque hayan personas malas. Es que, bueno, llega el momento donde el que llega se distiende... Y empieza a querer hacer las cosas también. A, oye, yo, yo también vivo aquí, yo también pago servicios, yo también quiero tener oportunidades de expresarme y de, de tener ciertas digamos, autoridad en hacer las cosas como yo pienso que podemos hacerlas para mejorarlo. Y eso crea roces, eso, eso siempre va a crear roces. Entonces, eh, eh, hay que tener cosas claras para, para favorecer la, la convivencia yo creo que familiar, que es lo que más estamos hablando, porque hay otros tipos de convivencias que los, los tocaremos luego, pero tienes que hablar con, con honestidad, siempre hay que respetar los, los pensamientos y, la, y las ideas de otros, los, los gustos que son siempre diferentes. Algo muy puntual del, del, de la convivencia es tratar de mantener el mayor orden posible, porque, sí, señor. coño, a lo mejor uno está acostumbrado, no sé, hay, habrá gente que está acostumbrada a guindar el, el, la toalla mojada sobre una puerta. Y de repente el sitio donde tú llegaste no, no tienen eso por costumbre, entonces tú no puedes llegar a hacer eso. Debe haber un sitio específico para, para ese tipo de cosas. Y, y son millones, millones de detalles.
1: Sí, son muchísimos detalles. Yo, yo he llegado a la conclusión, porque he analizado mucho esto y he llegado a la conclusión de que, primero, la convivencia en este tipo de casos no puede ser mayor a tres meses, porque está el sano, ya como que sobrepasa esa novedad de volvernos a encontrar, de tal, que de ping, que fino no puede pasar de tres meses. Y segundo, que no puede haber en una casa más de dos señoras de la casa o más de dos señores de la casa. Eso, eso no puede existir. Al menos que existan una, unas reglas de convivencia claras. Claras porque, coño, si no se mantiene esa jerarquía de, bueno, que yo soy el señor de la casa y aquí es la vaina, se hace como, y ella es la señora de la casa y aquí las vainas se hace como ella dice. Y lo que se tienen que eh, entender son los dos dueños de la casa, los dos señores de la casa. Pero el español, por ejemplo, eh, conozco muchos compañeros de trabajo y eso, que viven en, en habitaciones, con compis de piso y tal, y les va muy bien, pero les va muy bien porque tienen las reglas. ¿verdad? no joda, de, desde la A hasta la Z, bien específica, cómo tienen que ser las cosas, cómo te vas a bañar, cómo vas al baño después de bañarte, de, 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 todo, todo muy especificado. Y yo creo que cuando las reglas están claras y no te deja bueno, sobrellevar por, 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 esa, por esa felicidad que sientes de reencontrarte con aquel amigo familiar, cuando las reglas están claras, mira, esta es tu habitación, esto lo vas a mantener así, esto es a ta, ta, ta. Coño, cuando las reglas están claras Las vainas pueden funcionar De resto, no Y cuando hay fecha de salida Porque cuando no hay fecha de salida Que es una fecha Bueno, tiene una fecha incierta Llevan frecuencia, pues, pues, chale bola Pero no sé Coño No va a funcionar
0: No funciona Claro, tiene que haber ese, ese tiempo Ese tiempo límite Porque es que si no se Se vuelve todo un culo Se vuelve súper culo sí, todo sí, sí, Yo sí, estoy sí. de acuerdo con La es eso Es
1: muy la convivencia es demasiado arrecha y la convivencia laboral, bueno hay gente que, que marica si no sabe convivir en su casa imagínate que puede, si tú tienes problemas en casa con un familiar, con tu esposo ¿qué puedes esperar tú de una convivencia laboral con una persona que no respete ciertas normas ciertas cosas, que te deje el puesto de trabajo coñetado, que no haga las vainas la convivencia laboral también es muy arrecha
0: ¿te, te has encontrado con ese tipo de problemas? Total
1: Total, claro, imagínate, por ejemplo, en, en, en cuando vivía en Cúcuta con este pana, con el que fui socio, Marica, nosotros fuimos amigos muchísimo tiempo, pero nunca hicimos negocio. Éramos los amigos que nos encontrábamos, nos vivimos unos tragos tal, nos cagábamos de la risa y bien, y luego se nos ocurrió hacer un negocio, pero bueno, es que este marico es de pinga. <risa> Eso fue un desastre, <risa> un desastre eso fue un desastre y es esa convivencia laboral, coño, yo quería llevar las vainas de una manera, no estaban las reglas claras porque todo fue muy de panas y vainas, no, sí, vamos a echarle bola, todo muy bonito y a los tres meses de, de, de iniciar negocio, que aparte en su inicio tuvo mucho éxito coño, imagínate el éxtasis que estamos viendo somos los amigos de la infancia eh, con un negocio exitoso, coño, es el sueño de, de, de los panas, pues de claro. siempre, coño, sí, este es el sueño, un negocio y lo llamo a los dos. Y después la convivencia fue haciéndose más difícil, más difícil, más difícil. Y bueno, hoy en día no le hablo, no nos hablamos. Él me buscó varias veces para hablar, pero yo no le quiero hablar a ese, a ese, a ese bicho, vale, yo no le quiero hablar. Y de verdad que no, imagínate cómo que he afectado yo. Y de, de paso, lo que más me dolió de toda esta, de toda esta vaina, no fue el, el dinero que me debe, si me debe esto, lo otro. No, lo que más me dolió fue ciertas traiciones que yo, coño, con ese código de amistad, yo mantenía ciertas vainas, ciertas esperanzas a que él actuara de una forma, ¿me entiendes? Y, y no, él es una persona distinta a mí, y es así.
0: Bueno, Gustavo, yo te voy a decir una cosa. Este, hoy, en Dibujo Libre, hemos traído a tu amigo para que lo perdones. Aquí está. ¡Que pase el desgraciado! ¡22 no, no, años sin eh, hablarse! Eh,
1: Hablando de la convivencia laboral, que esa vaina también es arrecha. Yo no sé si tú, si tú has tenido experiencias de, de peleas en, en, en sitios de trabajo o, coño, desencuentros que, que no logran... Bueno, nos no sucedió en una radio también. Sí, bueno, sino, ¿no? claro.
0: A los coñazos. Eso, eso es convivencia laboral. A punto de coñazo. Eso fue yo, yo, eso fue uno de, los, de, las, de las peores eh, convivencias laborales que yo he tenido. Realmente, ¿Sí? esa experiencia, sí, ha sido una de las peores. Eh, antes Fíjate, de... y el tipo te habla a ti y a mí no me habla, güey. Bueno, yo, es que yo, soy, yo soy como, soy el amigo de todos, soy el amigo de todos, soy un, soy un tipo de ecuánime. Y yo y sabes, que, sabes que tengo yo, de, de, de ese tipo de cosas, yo paso la página muy rápido, yo no me quedo enganchado en las cosas. Yo te podría decir que eh, de esa experiencia en particular... Eh, recuerdo a grosso modo o sea muy, muy por encima lo que ocurrió pero ya cuando pasa el tiempo a mí se me van olvidando detalles o sea, los olvido porque no me interesan. antes de esa también tuve una experiencia muy chimba muy mala en, en otro sitio donde yo trabajaba estuve a punto de agarrarme a trompadas con, con un compañero de trabajo y luego de eso aquí en España mira experiencias complicadas de trabajo yo creo que una sola con, con una compañera con la que donde actualmente trabajo, que bueno, ya tiene una personalidad de que todo tiene que hacerse de su forma, de a su modo, y esas cosas no son así, pues, porque la verdad, no, no hay verdades absolutas, ni hay una sola forma de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que las cosas se tienen que hacer bien, pero si cada quien le puede imprimir su flow, pues también es válido.
1: Exacto. Dígame aquellas personas en los trabajos que, que se creen jefes sin serlo. Bueno, en es este de, caso. De... Ah, Sí. Sí. Gente, esa vaina es horrible, yo tuve una compañera de trabajo así y coño, me hizo sentir terrible porque también estaba en una situación muy complicada en mi llegada a España y bueno, chamo, qué, qué, qué cosa tan terrible yo siento mucha pena por ella porque ella a lo mejor tiene ciertas expectativas de querer ser algo más que es y cree que de esa forma va a lograrlo y yo creo que ese no es el camino no es el camino porque estás atropellando a tus compañeros de trabajo y, y sin, sin ser jefe, tú no, o sea, siendo jefe tú no puedes ir atropellando a la gente tampoco, que los jefes no lo hacen, imagínate. Entonces ella, teniendo el mismo cargo que los demás, quiere ir atropellando gente y, y de verdad fue una experiencia, y digo fue porque ahorita está de baja, pues si no estuviese ahí, <ríe> <ríe> eh, dándome, dándome H y H, y coño, sí esa, esa vaina, se, se, eso se llama, el síndrome, del príncipe Carlos, ajá, sí, es como, como que siempre estás preparado, siempre te has creído, que ese va a ser tu cargo, va a ser tu cargo, pero nunca, nunca lo vas a, nunca lo va nunca vas a ocupar ese cargo, bueno, eso se llama síndrome, del príncipe Carlos, qué tal,
0: Mira, sí. escuchen y
1: culturícense jóvenes. Sí, 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 o sea, tú le puedes decir eso a tu compañera. Tú tienes el síndrome del príncipe Carlos. O sea, tú te estás te estás preparando toda tu vida y quieres ser tal y tú no vas a ser encargada, ¿vale? No vas a ser encargada.
0: Bueno, igual sí, oíste, igual sí.
1: Ah, sí, entonces no le digas un coño, porque te puede, te puede, <ríe> puede, ser contraproducente.
0: Puede ser que me pasen esa factura luego. Entonces, es que hay un tema de, de la convivencia, que yo le tengo pavor, y lo he escuchado por ahí varias veces, y yo me he hecho el loco, y he tratado de no ir para allá, porque todas las, todas las parejas que van a ese sitio, a la larga terminan echando el cuento, pues, a modo de, de chiste, ¿no? Pero hay un tema, chico, con Ikea, ¿Ah, sí? Que yo sí. le tengo miedo. ¿Ah, sí? mi, cuñado me, mi cuñado me dice que siempre que va a Ikea con su esposa terminan peleando. Y lo he, escuchado, lo he escuchado de varias parejas. Yo no sé qué pasa dentro de Ikea que las parejas terminan peleando. Ikea es sinónimo de peo. Usted va allá y va a tener un peo seguro con su mujer, porque ella o va a querer comprar todo, tú no vas a querer comprar nada, los dos quieren vainas distintas, ella quiere... Una no, vaina gris, ella
1: quiere una vaina blanca, claro.
0: Sí, sí, sí. Siempre paso a rechazar, mire, se lo he escuchado como a cinco o seis parejas, y le tengo miedo y que y mi esposa quiere ir hay que hay que vamos a Ay, unos muebles, no, 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 ahorita no tenemos plata para eso.
1: Sí, sí, bueno, aquí hay uno que se llama, bueno, en España, también Leroy Merlin. Ajá, claro. Y es, es estresante Es estresante Cuando tú vas a, tú vas a reformar un baño A escoger la poseta Es una vaina que te llena de estrés güey. Es increíble Porque, coño, no, esa poseta sí Esa no, no, pero esta yo la quiero así Pero, coño, esa da vuelta
0: al revés No, yo la quiero en derecho, coño
1: Es arrecho, sí Tu cuñado tiene
0: razón es que, es que el problema es que Mira, coño, uno, ¿qué, qué buscas? A ver ¿Qué puede buscar un hombre en una poseta? Nada. Que
1: Funcione normal, ¿no? Que funcione no, una, o sea, una poseta ya, normal,
0: una poseta, una poseta, o sea, una poseta que, que te sientas tú ahí, hacer qué, hacer lo que tienes que hacer. Yes. Entonces tú vas con tu esposa y ella, no, esta poseta no. ¿Pero por qué es una poseta, cuyo Mira, está a buen precio. No, está, no, porque el diseño no, tiene que ser ¿verdad? armonioso. Las curvas, las líneas de la poceta tienen que eh, emitir una onda, tienen que emitir una vibra que cuando tú te sientes sea perfecto y tengas una conexión cuerpo, alma, mente, espíritu, universo, tú, yo, momentum, ya va. Lo mismo que vas a poner en esta lo vas a poner en aquella. Sí sí, 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 pero es que tú no entiendes nada, o sea, tú de decoración no sabes nada. Coño, pero si esta está más barata y, y, y es bonita, o sea, es una poseta. Sí. No, sí, esa sí, poseta, sí. o sea, no, tiene que ser perfecta.
1: Entonces, sí, ese, sí, coño, vamos a caer igual la de 100 que la de 500, o sea,
0: pero ¿cuál es? El, o sea, es la misma mierda, va a caer aquí que allá. ¿Cuál es la diferencia? No, que, que, que hay, hay un tema, hay un tema, y, y que, es que son así las mujeres, y, y eso es lo bonito también de, ¿no? de las mujeres, ¿no? Que tienen ese nivel de detalle. Ay. Uno, si, si yo no viviera en pareja, yo sería un bárbaro. Yo sería un bárbaro. Sí, sí. Entonces, yo, estaría, yo, estaría co yo estaría cocinando en, un, en, una, en una bombona de, de, de butano. Un... <risa> o estaría comiendo de microondas cualquier vaina o
1: sea, sí, sí, sí.
0: yo, También, lámpara ¿no? es más, yo te digo, la, la, la lámpara que hay en el techo de mi casa está porque la puso mi mujer Pues yo iba a poner dos cables pelados con un bombillo sí, sí yo, yo lo iba, es más, mira, mi idea era Poner el cable con el bombillo y amarrarle mecatillo tipo bricolaje porque la... era vintage industrial. Esa era mi idea. ¿Cuánto, ¿Cuánto costaba mi idea? Mi idea nos ahorraba 30 euros. Pero las mujeres sí. siempre, coño, con su delicadeza y su aire, no, vale, como comprar la lámpara bien bonita y tal. Y es así, ¿no? Y es así. Y entonces cuando van a Ikea pasan ese sí, tipo sí. de cosas. El, el pomo de la, de la manilla de la puerta, bueno, agarra eso, que está ahí en oferta. no. Ese no, porque los niños, cuando lo vayan a agarrar, sus manitas no se van a poder sujetar bien. Entonces, si ellos no pueden sí. abrir la puerta, eso les va a crear un trauma psicológico interior que les va a decir a ellos en su vida adulta que ellos no pueden lograr sus objetivos. Y ahí yo hago cortocircuito. Ahí yo hago cortocircuito. Sí,
1: sí. Es que uno se va al precio y a la, la facilidad. Uno resuelve rápido. Nosotros compramos también una, una lavadora, bueno, cuando nos mudamos. Y la lavadora no cabía por la puerta hacia el espacio donde la queríamos meter. Ese, ese cuartico como una, un lavadero ahí, una vaina rara. Y bueno, había otras soluciones. Eh, devolver esa lavadora, comprar otra, lo que generaba más, más gasto, meterla en otro sitio y tal. que yo tumbé el marco, la mitad del marco de, <ríe> de la puerta. Y ve lo a los coñazos ahí mismo tumbé, tumbé, tumbé claro, es un desastre tú ¿no? o sabes que cuando uno se pone a hacer algo una cosa de esta, es un desastre hice un desastre, metí la lavadora medio acostada ¿verdad? y bueno, imagínate ese peo porque yo metí la lavadora, bueno, tú no querías la lavadora y yo resolví para meter la lavadora ahí
0: de pero buena. cómo lo resolví fue lo que no le gustó claro <risa> ah, pero tenías que tumbar la pared ah bueno, entonces, ¿era, era la pared? ¿o, ¿o qué hacía? ¿desarmaba la lavadora? no ni desarmas la lavadora, ni la devuelves, ni tumbas la pared. Encuentra la forma. Todos tienes que hacerlo como un cavernícola <ríe> bueno, yo lo lamento, pero yo no jugué Tetris ni tuve Legos para, para hacer formitas ni vaina. O sea, no, mi, mi cabeza animal me dice tumba la mardita pared. No
1: joda, tumbé el, el medio marco y la puerta que no funciona. Yo, pero mira, la puerta todavía funciona hmm. sin el marco de la de, de, de la mitad hacia abajo, pero funciona coño, pero eso ahí nos parece un rancho, se ve horrible, ¿qué tal? Bueno, ya después lo acomodamos, tú
0: tranquila. Y al poco tiempo que te dijo, oye, verá que, bueno, viéndolo bien, el marco, así se ve, se ve chic, tiene un toque original. No, no,
1: esa, esa, esa puerta no va ahí. Eso es una remodelación que tenemos que hacer. O sea, al final
0: eso se va a terminar tumbando todo. ¿Eh? Ah, bueno, pero el colmo hubiese sido ese, ¿no? ¿No? ¿Sabes qué? Se, se ve chic, original. Gracias a Dios te dejé tumbar el marco
1: porque si no fuese por mí ¿dónde vivirías Gustavo Contreras?
0: ¿dónde? en una ratonera en un, en un piso frío oscuro gris sí. como el cavernícola sí. que eres ese que ronca por las noches
1: sí, sí qué cagada, vale. qué cagada. bueno, eso es la convivencia y la convivencia en pareja, pasa que lo que estamos hablando, hay distintas formas de convivencia. La convivencia laboral, la convivencia familiar familia, la de pareja. y Yo creo que la convivencia de pareja se puede llevar bueno, cinco episodios de esto. si sí, o sea, podemos hablar aquí horas y horas de cosas que te han pasado a ti, de cosas que me han pasado a mí, después que nos escriban y nos digan no, a mí también me ha pasado esto, me pasó lo otro, no jodas sería interminable esta discusión de la convivencia
0: de interminable o Sí, sea, absolutamente de acuerdo Usted y podría terminar en un divorcio también, es correcto a <ríe> mí ya me están viendo feo y me van a lanzarle el rodillo de amasar por la cabeza, entonces yo creo que mejor lo dejamos hasta ahí usted, sí. como dice la, la doctora Ana María Polo, respete para que los respeten
1: <ríe> <ríe> exacto, y, ¿Y? y si vas a recibir a alguien Hazlo con una fecha de caducidad. Mira, hasta tal fecha, te coño, pero tú eres una rata, tú no eres mi familia. Sí, con más razón lo debo hacer. Mira, te puedo recibir tal fecha, tal fecha, y aquí está la lista de normas que te tienes que cumplir en mi casa. O búscalo en alquiler en otro lado. Esa es la más barato, porque al final sales debiéndole a esa persona.
0: Sí, señor. Él es Gustavo Contreras, desde Galicia, España. Y por allá, César La Máquina
1: Rodríguez, desde Barcelona.
0: Esto España se llama... también. España, sí. No Barcelona estaba en su ati.
1: Sí, de Barcelona, <ríe> le de lechería.
0: Esto es dibujo libre. Esto es dibujo libre. Y bueno,
1: será hasta el próximo episodio. Chao.